2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. Agradecemos a esta emisora que nos permite comunicarnos con usted y también, por supuesto, a usted por su amable atención. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy proviene de Managua, Nicaragua, de parte del señor Cruz Ramón García Martínez, quien, a través de un correo electrónico, pide lo siguiente. Quiero saber cuánto fue el daño que provocó el huracán Irma. Quiero saber también de la muerte de varios ancianos en la Florida durante esos tristes días. Oigamos la respuesta.
3: El huracán Irma comenzó como una tormenta tropical a finales de agosto de este año 2017. Conforme iba avanzando por el océano Atlántico, la tormenta fue creciendo y fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán. Para el 4 de septiembre, Irma era un huracán categoría 4, y dos días después llegó a convertirse en categoría 5, con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. La categoría 5, según los científicos,
2: es la mayor fuerza que puede llegar a tener un huracán. El potente huracán Irma fue pasando por distintos lugares del Caribe como Antigua y Barbuda, Cuba, San Bartolomé, Haití, Islas Vírgenes, República Dominicana, Guadalupe y Puerto Rico. Durante su paso los fuertes vientos barrieron las costas y tierra dentro de todas estas islas, causando muchísimo daño. Irma continuó moviéndose hacia los Cayos de Florida, un grupo de pequeñas islas que están en el extremo de esa península. Poco a poco el huracán fue perdiendo fuerza a medida que se desplazaba hacia el norte de los Estados Unidos, hasta que finalmente desapareció el 12 de septiembre. A su paso por todos estos lugares, la fuerza destructora del
3: huracán Irma dejó pérdidas materiales valoradas en unos
2: 63 mil millones de dólares. Más de 280 mil personas quedaron sin hogar. El terremoto y los incendios que se dieron después destruyeron todos los hospitales de Managua las instalaciones de la Cruz Roja, la mayor parte de la industria y del comercio y casi todas las oficinas públicas.
3: Esos terribles incendios duraron casi dos semanas. Finalmente se pudieron controlar gracias a la ayuda de los cuerpos de bomberos de otras provincias. En esta ocasión también se contó con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que prestaron una valiosa ayuda a los hermanos nicaragüenses. También muchos países mandaron su ayuda porque esa catástrofe fue enorme y muy dolorosa.
0: Los pastores de deben... ¡Gracias
3: Días de lunes a sábado se puede escuchar el programa. Oigamos la respuesta que transmitimos a través de este medio de comunicación. Tengo unos arbolitos de naranja que están enfermos. Ellos cogen una mancha negra en el tronco y después se van poniendo amarillos y se secan, aunque ya estén grandes. ¿Qué podrá ser y cómo puedo combatir esta enfermedad? Es la consulta de un amigo oyente que nos ha llamado por teléfono desde la provincia
2: de Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Por los síntomas que usted menciona, pareciera que sus árboles de naranja lo que tienen es una enfermedad causada por un hongo que se llama gomosis. La gomosis ataca la raíz del árbol y los síntomas se empiezan a notar en la base del tronco que, como usted ha observado, se va oscureciendo.
3: Conforme la enfermedad avanza, la cáscara o corteza del tronco se raja y echa una sustancia pegajosa. Esa sustancia es la savia del árbol que ya no sube bien al resto de la planta. Entonces las hojas se van poniendo amarillas y el árbol se debilita mucho.
2: El tratamiento de la gomosis consiste en sanear las partes afectadas y aplicar productos a base de cobre. Un fungicida que da buenos resultados es el que tiene el nombre comercial de aliete. Este producto, aliete, se aplica cuando comienzan las lluvias y se repite cada mes o cada dos meses.
3: Para terminar le diremos que, como la humedad facilita el desarrollo de hongos, conviene mejorar los drenajes y así evitar los encharcamientos en el terreno donde se encuentran los árboles, en especial durante
2: el invierno. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. El señor Abraham Misael Marenco nos envió un correo electrónico desde la ciudad de Managua, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Las sardinas son peces que están en desarrollo o peces que solo alcanzan ese tamaño tan pequeño? Oigamos la respuesta.
3: En el mundo existen unas 21 especies de peces a los que se les llama sardinas. Algunas de estas especies son las que corrientemente se venden enlatadas en los supermercados. Esas sardinas son peces adultos que tienen de 15 a 18 centímetros de largo. Pero también hay otras especies como, por ejemplo, la sardina europea que puede llegar a medir hasta 27 centímetros de largo y hay unas todavía más grandes como la sardina del Pacífico que se encuentra en Sudamérica y en Australia que alcanzan los 40 centímetros de largo.
2: Estas variedades de sardinas más grandes no se venden enlatadas pero también son muy buscadas por pescadores ya que se venden a buenos precios en restaurantes o supermercados. Vamos a contarle que el nombre de sardina viene de sardinia, que era el nombre que tenía en la antigüedad la isla italiana de Cerdeña en cuyas aguas abundaban las sardinas. Las sardinas habitan en todas las aguas del mundo y viajan en grandes grupos llamados cardúmenes. Estos
3: peces, aunque se ven como plateados, Pertenecen al grupo de los llamados peces azules, que son muy recomendados como alimento por la clase de aceite que contienen, que, según dicen los nutricionistas, resulta muy saludable. Las sardinas contienen también una importante cantidad de calcio. Oigamos la respuesta, el programa con 53 años de existir en el aire. Quiero saber sobre las canas, si aparecen porque el cabello se debilita, si son hereditarias y si se puede hacer algo para evitar que salgan. La consulta la hace el señor José Reyes, quien nos ha escrito desde Nueva
2: York, en los Estados Unidos. Escuchemos la respuesta. El color del cabello lo da una sustancia que se llama melanina. Entre más cantidad de melanina haya... Más oscuro será el cabello.
3: Cada pelo o cabello tiene por dentro como un canalito donde se encuentra la melanina. Y cuando esa melanina se agota o se gasta, el cabello se pone blanco. Es decir, aparecen las canas. Y cuando esto ocurre, no hay nada que se pueda hacer. La única solución
2: para ocultarlas es teñirse el cabello. Por lo general, las canas aparecen en la edad madura. Sin embargo, hay familias en las que las canas aparecen cuando las personas son aún jóvenes. Es algo que traen por herencia y no hay forma de remediarlo.
3: Pero también las canas pueden aparecer en personas jóvenes por falta de las vitaminas B y C. También los problemas nerviosos pueden ayudar a que salgan las canas antes de tiempo. Como
2: le dijimos, la única manera de cubrir las canas es tiñándose el pelo. Hoy en día se venden muchos productos especiales para esto que la misma persona se puede aplicar en su casa.
3: Conviene escoger un color parecido al del cabello que tiene la persona para que se vea más natural y la aplicación resulte mejor. Es bastante fácil ponerse esos tintes y solo hay que seguir las
2: instrucciones que vienen en el paquete. Si no se ha teñido nunca el cabello, hay otro producto que se llama tire Crema. Es una pomada que va oscureciendo el cabello poco a poco y fácil de usar. Se consigue en supermercados y farmacias.
3: Todos los días se pone un poquito y se le da masaje al cabello. Si se asolea, el producto funciona mejor todavía. También queremos hablarle de un tinte natural que se conoce con el nombre de henna. El henna está hecho de plantas y no cambia el color del cabello solo le da cierto tono a las
2: canas para terminar le contamos que muchas personas consideran atractivas las canas principalmente en los hombres En Oigamos la Respuesta nos sentimos realmente agradecidos y comprometidos con ustedes por su amable atención. También agradecemos a este medio de comunicación que nos permite este intercambio. ¿Qué se puede hacer para eliminar el telpates? Esta pregunta nos la envió por la vía Facebook el señor Joseph Gardor. Oigamos la respuesta.
3: Los telpate, también conocidos como chinches o alepates, son insectos que se alimentan de la sangre de las personas y los animales. Durante el día se esconden en huecos y rendijas de la madera y por la noche salen a chupar la sangre de las aves y otros animales. También es muy frecuente que estos insectos aniden en las camas ya que encuentran allí un ambiente adecuado y el alimento que necesitan para
2: sobrevivir. Es importante combatir las chinches o telpates ya que además de lo molestas que resultan las picaduras pueden dar alergias y transmitir enfermedades como el llamado mal de chagas.
3: Para comenzar hay que limpiar muy bien los dormitorios fijándose en las rendijas del piso y de las ventanas ya que muchas veces las hembras Ponen allí sus huevecillos. Conviene quitar del piso la ropa, juguetes de tela, revistas, periódicos y cajas con cosas, pues allí se ocultan los chinches. Además hay que lavar a menudo la ropa de cama
2: y, si es posible, con agua caliente. Los colchones hay que asolearlos a menudo y durante varias horas, ya que a los chinches les molestan las altas temperaturas. Algunas personas aseguran que rociar alcohol en la cama diariamente durante una semana aleja a los chinches. También se puede aplicar agua mezclada con aceite de clavo de olor de menta, romero o de lavanda.
3: Además de estos remedios caseros, hay varios productos comerciales que se pueden usar para eliminar los chinches, sobre todo si es una plaga muy grande. Por ejemplo, el cautrine. Eh, que viene en sobres de 10 gramos. Entonces, se disuelve un sobre de 10 gramos en un litro de agua
2: y se aplica con una bomba. Se deben atomizar el piso y las paredes de la casa procurando que el rocío entre bien en las rendijas. También hay que atomizar debajo de los muebles y de las camas para que quede bien mojado todo lo que se atomiza. En vez de K o trine se puede usar otro insecticida que se llama solfac, que viene también en sobres de 10 gramos. Pero en este caso, el sobre de solfac se disuelve en 2 litros y medio de agua.
3: Amigos, estamos muy complacidos de contar con su importante sintonía. Aquí está la siguiente pregunta que dice, ¿Qué ingredientes tiene el ajo? que combate la arterioesclerosis. La pregunta es de un amigo oyente que nos escribe desde la provincia de Puntarenas, en Costa Rica. Saludos cordiales a los amigos puntarenenses. Escuchemos la
2: respuesta. Uno de los principales ingredientes del ajo es la alicina. Esta sustancia tiene muchas propiedades. Una de esas propiedades es la de combatir la arterioesclerosis, que es como los médicos llaman al endurecimiento de las arterias. Esta enfermedad, la arterioesclerosis, puede ser producida por distintas razones y provoca peligrosas enfermedades como los infartos y derrames cerebrales.
3: Para aprovechar las cualidades de la alicina, se recomienda comer uno o o dos ajos crudos al día. Sin embargo, aunque el ajo ayuda a combatir la arteriosclerosis, no es milagroso. Además, es muy importante consultar con un médico para saber la causa exacta de esta enfermedad, la arterioesclerosis, la condición general de salud de la persona y el tratamiento que debe seguir para controlar la enfermedad.
1: Amigos y amigas, un reciente estudio reveló que en Centroamérica durante eventos deportivos como el fútbol se dan muchos casos de violencia de hombres hacia las mujeres y entre hombres y hacia sí mismos. Por eso, en Oigamos la Respuesta nos unimos a la campaña Meta y un Gol al Machismo, impulsada por la Fundación Justicia y Género. Esta campaña consta de 30 pequeñas historias que buscan transformar nuestra sociedad para que todos y todas podamos disfrutar con respeto y sin violencia estos eventos. Les invitamos entonces a ponerse la camiseta y a meterle un gol al machismo.
2: Pito, 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 el árbitro pita al final. Los arcángeles de San Miguel. Uno, Cruz del Norte, cero. Vamos al terreno de juego con más información.
0: <ríe> ¡Qué
1: golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! Hay que celebrarlo. Yo invito, vamos a mi casa, vemos el partido de la copa, unas cervecitas y unas carnitas. ¿Qué dicen? <risa> Pasen y vean qué tamaño de tele. Oh. Ah, ¿y quién lo compró? Papi.
0: Ay.
1: Y de ahí, papi, a la tele solo le salen hormiguitas. Qué raro, voy a revisar. Ya les traigo unas cervecitas bien frías. Pero, ¿dónde puso Rebeca las cervezas y las carnitas? No se te olvide pagar el cable. La carne está lista para asar. Ah, y se me olvidó comprar las cervezas. Vuelvo a las seis del paseo. Pero qué diablos. ¡Opi! ¡Tenemos set! ¡Ah! Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, bueno, eh, eh. Catalina no las compró y no sé, podemos ah, ir un momentito ahí al supermercado. Ajá, ajá. Es un momentito, ¿no? Y no hay nada listo, ¿ah? ¿eh? Sí, pues entonces vamos a mi casa, yo invito. Sí, vamos, vamos, sí. vamos, vamos. Vamos, ay, sí, vamos. Ay, ay, sí, ay, ay. vamos. Pasen muchachos, pasen Mariela, Mariela Se robaron a Mariela bueno, ya, 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 Mariela, mi amor Mariela ¿Por qué esa cara, hermano? Oye, es que Catalina Hizo quedar mala papi Mira, la joder a tu Ya, 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 tranquilo, tranquilo Aquí entre nos, fue tu culpa Bueno, y la mía, depender tanto de ellas Pero un domingo, ella sabe que es mi día y yo trabajo mucho ¿Y el día de mami, cuándo es? Catalina no es tu criada, es tu compañera A mí me ha costado mucho aceptar que si yo tengo derecho a salir, ¿por qué ella no? Tienes razón se nos pasa la mano creyendo que tienen que estar ahí como, como esclavos. Hoy nos han dejado una buena lección. No son nuestras sirvientas, son nuestras compañeras. ¡Salud! ¡Salud!
3: La Fundación Justicia y Género
1: presentó Metele un Gol al Machismo.
2: Gracias por continuar en Oigamos la Respuesta. ¿Cuáles son las leyes que rigen en el espacio exterior que mantiene todos los planetas en su puesto sin que choquen entre sí? Esta consulta nos la hizo el señor Danilo Aguilera, quien nos escribió desde El Salvador. Oigamos la respuesta. La fuerza de gravedad es la fuerza que le da
3: unidad al universo pues es la que mantiene ordenados todos los astros que se encuentran flotando en el espacio infinito. Mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra, y a los planetas como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, girando alrededor del Sol. La fuerza de gravedad puede ser mayor o menor, según el tamaño y la masa de cada astro.
2: Según dicen los científicos, la gravedad ha tenido un papel importante en convertir al universo en lo que es. La gravedad es lo que hace que se unan entre sí pedazos de materia para formar planetas, lunas y estrellas. La gravedad es lo que hace que los planetas giren alrededor de las estrellas como la Tierra que está en órbita alrededor de nuestra estrella, el Sol la gravedad es lo que hace que las estrellas se junten entre sí para formar enormes galaxias giratorias. Programa B Control 93
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38, o 22 25 53 38, o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico iseku arroba iseku punto org de letreo iseku arroba punto para nosotros sus preguntas son muy importantes
0: de despedirnos, se va a la escuela, se va a cantar